0: 新书快报：为什么每一次啊鼓起了勇气啊，做了读书或运动的计划呢，只能维持一下子就失败了？为什么人前可以自律，在人后就颓废呢？为您介绍这本充满了管理工具跟疗愈的《转动自律飞轮》啊，不费力完成最想做的事啊！这本书作者是 Chris，Chris Chris, 你好。
1: 哎， hey, 老师你好，我是 Chris。
0: 我觉得 Chris 很厉害啊，在短短的十年之内，<唉>可能做的事情是一般人可能要花很多时间才做到的、啊，进了国企啊，<笑><没>拿到了世界五百强的工作的 offer 啊，生了两个小孩，念博士，跑马拉松，减肥，写作，还开了自律班哈、啊。您到底哪一段的生涯里头，这个自律是最有成就感的、啊
1: ？人生经历有很多的是很难忘的，但如果说成就感的话，可能是当时两个月的时间。考博士那一段时间是相对来说比较有成就感的，因为那个时候呢，我老婆孩子完全回到老家，然后我这边呢就是一边白天上班，然后晚上呢就复习考博，大概用了两个月的时间把它搞定。那段时间基本上是一个全身心的去投入这件事一个过程。呃，虽然那段时间其实胖了十五斤的<笑>，但是呢。呃，你能够把你想要达成的最重要的那个目标完成，我觉得这个是更关键的，也是想跟所有朋友分享的一个点是自律这件事情，很多时候不是早睡早起、身材保持的很好才叫自律，即使我在那两个月时间胖了十五斤也没有关系，但是我把我最重要的那个目标实现了。这个是我对自律的一个观点和看法吧。
0: 是这本书叫做《转动自律飞轮》的，飞轮这两个字跟自律之间怎么样结合在一起的？嗯
1: ，呃，这本书里面有一个模型叫做自律金字塔模型，它提到了五大系统，包括了底层的动机系统，就是你要找到最大的那个人生的目标，还有行动系统，就是设置了相应的 OKR、OK、的。目标管理体系，还有成就系统、平衡系统、成长系统，这五大系统呢，其实就像是一个一个的齿轮，推动自律的过程当中，一定是一点一滴的去推动。它最开始的时候，我们可能做的这件事情很小。呃，就像是推一个特别大的一个轮子，就像我们想象那个大轮子，你在刚开始推的时候，其实是很用力，但是它转的是很慢的。但是当你一点一滴的持续去推它，慢慢慢慢，它这个速度就上来
0: 了，然
1: 后形成了惯性。其实到后期的时候，你是不太需要去。再费多大的力气，它就可以持续转动的。所以，我们在这本书里面提到，让大家把所有的事情从一件大事儿拆解到一件小事儿。呃，就像《道德经》里面说：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”很多时候是因为我们看着那个目标感觉太高了、太远了、太遥不可及了，就把自己的整个情绪和节奏打乱了。但是，当我们把整个着眼点放在眼前，推动你眼前的这个轮子，即使它刚开始很慢，但慢慢慢慢，它都会随着整个的惯性的建立，会越来越快的
0: 。Chris 在写这本《转动自律飞轮》的时候，有特别提到一件事，就是你多年前写了一篇文章哈，嗯《自律十年是一种怎么样的体验》啊，在网络上当时点击是将近五千万哈<对>、啊，我觉得应该是达到了读者的一些心里面的弱点，或者想要做的事吧、啊。啊
1: 呃，这个可能是因为读者在看到这篇文章，我是罗列了我这十年都做到了一些什么事情，比如说像，呃，一个月瘦了二十斤啊，跑马拉松啊，还有两个月考上博士啊等等一系列的所谓的一些小小的成绩，大家会觉得说，哇，不可思议，你一个人怎么一下子完成了这么多的事情？但是呢，大家会忽略的一点就是，其实所有的这些事情都是阶段性完成的。就是他们都不是我同时在做的事情，而是每过一个阶段，我会制定一个阶段性目标，然后制定完阶段性目标，我把这个事情达成。所以这也是我对自律这件事情的一个很重要的观点，就是我们把整个人生其实看成一个马拉松，但是呢，这个马拉松它是需要你在过程当中去有冲刺的一个马拉松，你每过个十公里，你可能要冲刺一段。把这些小的目标逐步的去积累，再回头看的时候，大家就会觉得说，哇，你竟然十年，呃，你为什么能做到这么多事情？它是十年完成的，而不是说我瞬间同时完成的。
0: 我最喜欢 Chris 写这本转动自律飞轮的时候，不但有金字塔的模型，五个大齿轮，嗯，后面还有很多疗愈人的一些激励的方式哈。我想举个例子，嗯、你在书里面写了一个，你怎么样能够天天只花四五段零碎的时间，就可以写很多很多的文章出来？怎么做到的、啊嗯
1: ？嗯，因为当时我制定了目标，需要靠写作来增加我的副业收入的。然后呢，我必须要倒逼我自己必须完成，其实是一种外部的力量。还有一个特别重要的，就是要遵循自己的整个的节奏，就是因为我们不可能一整天都是精神满满的。难的事情呢，用高效的时间来做，整块的时间来做；相对简单的事情，可以用碎片化来去做。这样的话，就可以比较好的把很多事情能够用更优化的一个配置来完成相应的目标吧。
0: 书名叫做《转动自律飞轮》哈，啊、其实 h r i s 里面还讲到了你跑马拉松减肥的事情哈。啊、那我觉得减肥当然是大家都很想要做的事，嗯、但是你讲到了一件事是用目标管理、嗯、OKR，、OK、我觉得这不是用在企业里头的吗
1: ？没错，没错，没错。关于 OKR 这个工具呢，是我们把。呃 o P r 这个企业的一个目标管理的方式，跟我们个人去做结合，因为很多时候我们一天下来会进入到一种惯性的状态，就是我我管它叫做无人驾驶的状态。看上去我们好像很忙碌，但是呢，基本上都是被推着走，我们并没有认真的思考一下，说我现在做的这个事情到底是不是最重要的。结果呢，就会一直在做那些相对来说琐碎的、低价值的，然后简单的事情。OKR、OK、这个工具呢，就可以很好的让我们去意识到说 ，OK， 我最重要的事情是这件事儿，而不是另一件事情。这样的话，其实我们很多时候确定了你的 OKR、OK、目标，然后再去做非常重要的拆解。就像减肥这件事情，我要减二十斤，二十斤的话，其实五斤是一个里程碑，然后你可以根据你的五斤的里程碑来设置相应的计划，还可以设置自己的一些奖励体系，给到自己一些正向反馈。这样的话，完成度就会更高，然后目标也更容易去实
0: 现。刚才 Chris 讲减肥哈、哦，其实就是你的金字塔模型里头五大齿轮的那个行动，嗯、用 OKR、OK、来管理。没错。一开始怎么样让你的太太跟小孩愿意回去，让你好好的考博士呢？这是讲到你的动机的澄清啊。我们也讲完了对对对结果突围嘛。那我觉得你这本书还有一个特色，就是有好多的管理工具哦，时间的管理、嗯、心流，嗯、还有维习惯。<错>其中一个我个人很有兴趣的，<错>我想请你多讲。一点就精力、精力要、啊啊、管理、啊。
1: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。呃，精力管理这个可能是我们现在当代人可能最需要的一个地方。很多时候我们是觉得我时间管理的不好，但其实底层是因为你整个的精力状态没办法支撑你去完成相应的工作或者生活当中各种各样的挑战。体能是精力管理四个层次基础的一个方面。呃，你要去锻炼身体，你要去保证足够的睡眠，你还要注意饮食的健康。但是呢，还有很重要的三个方面，一个是你的情绪，呃，我一直在说开心是第一生产力，就是当你整个人都比较开心的时候，你的工作效率通常是比较高的。但如果说你很痛苦，那其实做任何事情你都提不起静止性质来。然后另外还有就是思维经历，就是你要尽可能的去搭配不同的锻炼我们左右脑思维的事情，来调节你的思维状态。很多时候我们躺在床上。看上去是在休息，但事实上呢，依然对你的大脑会造成消耗。你需要去平衡你整个大脑的一个精力的分配。另外就是叫精神经历，我们现在正在做的这件事情有没有真正的热爱？不是说我一直在消耗我自己，我不喜欢做它，然后不得不花一些时间去完成。
0: 哇，这样听起来哈，自律就不是那么苦的差事了，因为情绪的精力非常的重要哈。那其实 Chris 在这本《转动自律飞轮》最后有一个篇章，我觉得非常有趣，叫做“反脆弱”，嗯、这跟你讲的终身成长很有关系啊
1: 。没错，没错，自律是实现目标的工具。很多人会觉得说，哎，我要变成一个自律的人，其实不需要，你只需要变成一个能够实现目标的人，而。这个过程，你只是把自律当成一种手段就可以了。所以，在这个实现目标的过程当中，会必然遇到各种各样的挫折啊、挑战啊。所谓终身成长，就是拥有成长型思维的时候，就是即使它是一个挫折，我也把它当成是我在过程当中的一种经验的积累。我不会担心我把这件事情做砸了、失败了，呃，别人会嘲笑我。然后我是不是看上去面子挂不住？呃，这种想法，而是说思考我做的任何一件事情有没有给到我成长，这就是我们所说的这种反脆弱和终身成长之间的关系。这在自律的这个过程当中，我觉得是非常非常关键的一环。否则的话，很有可能就是我们走着走着就放弃了
0: 。要让这个自律变成飞轮的、啊、后面的惯性呢，带动你整个人生产生新的改变，都在这本书《转动自律飞轮》当中啊。非常谢谢作者 Chris 为我们介绍这本书，谢谢您
1: 。好，谢谢周老师，感谢您。